0: Graças e paz, igreja. Amém. Com grande honra, né? Estar aqui, primeiramente, na presença do Senhor, diante do, dos meus líderes, pastores, diante da igreja, discípulos, amém? Muita formalidade, né? <risos> Te confesso que assustei, né, hoje eu fiquei já fiquei meio todas as vezes eu fico tenso, nervoso mas hoje eu fiquei mais, hoje e quando eu vi a igreja lotada falei, caraca cara, que da hora toda honra e glória seja dada ao Senhor, amém? amém? você pode dizer isso? toda honra toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo amém Continuando eu, eu entrei, né, eu via a nossa igreja lotada, via as vagas dos carros lotadas, aí fui entrando e eu estava lá em cima, né? Lendo a palavra, meditando, confrontando o meu eu com o meu eu mesmo. Será que é da minha vontade? Será que é da vontade de Deus? Mas em cima disso eu estudando, estudando, estudando que não seja eu, mas seja Cristo, e a igreja lotando, 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 e eu, eu vi o quão importante, como sempre foi, amém, a, a igreja, né, diante dos líderes, sobre a nossa vida, eu creio que aqui hoje tem bastante, bastante pessoas, alguém é a primeira vez aqui, levanta a mão, alguém é a primeira vez, alguém é a primeira vez, dois, uma, ali, amém, ó. graças a Deus. Amém Há uns lugares que acreditamos em transformações e mudanças, amém E ver essa igreja lotada para mim é uma grande satisfação, um orgulho Eu me emociono porque Em meio a tanto relatório do diabo das nossas vidas Deus ainda acreditou em você Deus ainda acredita em pessoas, amém Desde Gênesis a Apocalipse, o relacionamento entre pessoas foi sempre o grande eixo, o grande foco, a roda, amém? E não é dessa vez se vai ser diferente. E diante de Deus, eu quero agradecer pela vida de cada um aqui, amém? Amém? Coloca o tema, por favor. Amém. Meu irmão. Plena confiança em Cristo. Deixa, continua apagado, deixa aqui por favor, assim Queridos Eu tava Meditando e eu tava ontem O pastor me deu a notícia A, a graça de estar aqui Falou, filho, eu dá tempo De você estudar bastante eu Falei, amém E até hoje de manhã, falei até para minha esposa oh, não vou vir no culto de manhã que eu vou ficar estudando <risos> Vou ser sincero A verdade seja é dita, né Dormi, acordei Ela quer me chamar Falei, meu Deus, eu comecei a ler, refletir, tive um sonho muito pesado, e eu falei, caraca, eu né, não entendi o sonho, será que é isso que o Senhor quer que... Muitas vezes, querido, o sonho, ele não é para que a gente, muitas vezes, transfira ou fale a outras pessoas, o sonho é para você. E aquele sonho foi para mim. Falei, eu tenho que fermentar aquilo dentro de mim, e o Senhor me deu essa palavra, né? Que eu tinha o texto, comecei a fazer esboço, comecei e tal, eu falei, meu Deus do céu, e agora? eu comecei a refletir sobre essa palavra que eu vou falar para vocês agora é um tempo, querido, que muitos perderam a confiança muitos, muitos perderam a confiança tanto em pessoas como em Cristo às vezes não falam, mas perdem a confiança facilmente, amém? então essa palavra veio para edificar a minha vida e eu quero, quero transmitir a cada um de vocês aonde eu necessito Estar em plena confiança em Cristo. Se eu recebendo dos meus pastores e líderes. Essa confiança. Eu tenho que colocar no meu coração. Tenho que aceitar. Não porque ninguém pede. Porque eu quero. Amém? E essa confiança veio. E vem uma palavra onde. Onde me confrontou muito. Pode pôr filhão. Primeira palavra. Filipenses 3,7 diz assim, ó. mas o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo, por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de Cristo. Somos imitadores de Cristo, amém? Então é por causa de mim e de você. Somos imitadores e a gente, a palavra. Ela fala que foi por causa de Cristo. Próximo. Oito. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Cuja... A causa, perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, amém? Querido, o que Paulo reflete aqui? Cuidadosamente, a vida dele antes, amém? Ele tinha todos os dogmas, ele era, tinha, era convicto no que fazia, as suas atitudes religiosas, como Paulo pregava, como Paulo, pregava não né, como pegava na verdade, como Paulo pegava, e ele tinha uma causa, amém? E essa causa de Paulo na verdade, foi muitas vezes deixada pela influência, qual influência? Do que ele vivia, hoje vivemos num cenário muito parecido com esse, Aonde os perseguidores de Cristo, amém? Fazem da mesma forma, estão oprimindo a nossa, a nossa. Na verdade, a nossa. Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? A nossa. Não é legalidade que fala, né? Nosso direito, o nosso direito, né? Da nossa religião, de vir à igreja. Estão privando a, da mesma forma que foi feito, como Paulo fazia, amém? E ele deixou muito claro, querido, que ele era muito cuidadoso. Se ele recebe, recebesse um decreto, recebesse algo, um, ele ia lá e fazia, não importa quem, amém? Metia o pé e matava quem foi que tiver, porque ele tinha uma causa. E trazendo para a nossa vida, às vezes, a nossa carnalidade se trata da mesma forma. Eu ouvi o fui numa reunião aí com pastores. Meu pastor me enviou para participar dessa reunião. Era um grupo de pastores aonde eles não aceitaram isso. Amém? Amém? Se levantou pastores que não aceitaram esse cenário. Como que eles falaram? Cara, a gente tem que fazer algo. Não pode ficar de mãos atadas. Mas muitas vezes... É, eu estava conversando com um irmão meu. Ou recebemos a autoridade de Cristo... Ou dos governantes Nossa, mas você está falando uma coisa Não é, é diferente Não é Se Deus manda a gente colocar a mão Curar enfermos, amém E o governo fala, não toque Quem é o seu Deus? Você crê em Cristo? Um rapaz um dia falou assim Ah, mas o reino de Deus é ordem de essência Claro que sim, querido Diante de tudo que estamos passando, claro que é hora de indecência, mas se eu ver um irmão um meu enfermo, um filho espiritual enfermo, eu não vou impor as mãos, por causa das leis, eu deixo o meu filho morrer, e você, deixa seu filho morrer, você, mãe e pai, dentro da tua casa, o seu filho está passando mal, você não toca nele, ah, deixa que vai curar sim. A primeira coisa que você, pais e mães, fazem é levar para o hospital, amém? E aqui é ou não é um hospital? Não é um hospital? Vai fechar os hospitais? Estão fechados os hospitais? Hospital de carne, não, amém, que vai lá cura, mas o hospital espiritual, querem fechar. Então você e eu não podemos aceitar. A gente estamos seguindo todo o regulamento, amém? Então a gente não podemos aceitar. Mas nesse tempo Paulo vinha e fazia, ele tinha uma causa, ele para, ele, ele era intenso naquilo que fazia, amém? Ele era intenso naquilo que fazia. E ele não aceitava outra ordem a não ser aquele que passou para ele. Mas nós, o nosso passado, nos prende com perguntas de que tipo? Quando chegará o tempo que realmente vou agradar a todos? Quando chegará? O que esperam de mim? Qual a intensidade que eu devo buscar? Até onde eu chegarei? Querido, quando você se rende realmente a Cristo, isso não importa, porque somos mais que vencedores em Cristo, amém? Não é uma pandemia que vai parar o reino de Deus. Não é uma pandemia que vai abalar a minha fé. Não é uma pandemia que vai me tirar de fazer a minha célula. Não é uma pandemia que vai me tirar, deixar de impor as minhas mãos. Não é uma pandemia que vai parar a minha igreja. Não é uma pandemia que vai parar a minha família e a sua. A única pessoa que tem autoridade e legalidade sobre a minha vida e a sua vida é Cristo. E quando ele fala, filho, até aqui, Deus te abençoou, amém. Antes disso, ninguém, nenhum homem, nenhum lei, vai me fazer negar o meu Cristo. Nada, nada, falo com convicção, porque ele fala, morrer para mim é lucro. Cara, um cara que fala isso aqui, ele tem que ter convicção, amém. Vando, que convicção? A convicção de que se hoje uma pessoa vir aqui e falar para você... ó oh, Querido, não vai ter célula hoje, tá bom? Na minha casa... Ei, na minha casa quem manda é eu. A autoridade da minha casa sou eu, amém? Então da porta para dentro ninguém entra na minha casa. Vai ter célula sim, na minha casa. Eu a da casa do Vando, do Vando e da Deise, amém? Na minha casa terá célula sim com as medidas possíveis, tal. Ah, afastamento, ou não também, porque você vai na padaria, vai no mercado, vai no açougue e está lotado. E ó, te garanto, hein, que na açougue, padaria, mercado, não tem distanciamento aqui, eu te garanto. Te garanto. E lá também, às vezes não dá gel não, amém? E nem mede sua temperatura. Então, ninguém vai impor sobre a minha casa. E a nossa igreja, querido, a nossa igreja, como todas as outras estão passando por esse momento, Amém? Onde tudo se perde o valor e a importância. Mas o que são tudo isso perto do que Jesus fez na sua vida? O pastor falou sobre o encontro aqui, amém? Todos passaram pelo encontro, amém? Tem morte pior do que a você já estava? Tem. estava morto. Era um morto vivo. Cheio, sabe assim, é como no um hospital, vem doente de todas as formas, amém? E aqui também você que está tá nessa cadeira e você foi um doente alguma vez, um doente que passou alguma coisa, uma dificuldade, uma depressão, algo do tipo, ou uma frustração, aonde Deus estabeleceu as lideranças, amém? Quem estabeleceu foi? Deus, e quando Deus estabelece a liderança sobre as igrejas, e as igrejas, elas colocam as mãos, ela elas conversam... Elas discipulam... Elas fazem célula... Elas trazem o discípulo para relacionamento... O que acontece? A cura... Essa é a importância da igreja... Por isso ter plena convicção... Em quem Jesus Cristo é na sua vida... Por isso... Que muitas vezes... Eu estava vendo... O STF... Né, acompanhando... Cara, O pastor até falou aqui no Discipulado Geral cara, com quão convicção aquele Gilmar Mendes falou do que ele, do que ele da verdade dele Com quão convicção e eu digo para vocês, o quão convicção você tem em Cristo você teria aquelas palavras para debater com o próprio Gilmar Mendes? talvez não porque aquela é a verdade dele e ninguém interfere na verdade que é dele ninguém interfere na sua verdade, amém? mas que verdade é essa, querido? que está deixando os seus filhos morrerem que está deixando tudo acontecer por conta de uma pandemia, a gente não está falando, isso é uma gravidade né? a gente, o pastor acabou de falar aqui um relato da igreja aqui. isso é muito grave, eu tenho muitas pessoas aqui já foram contaminadas pelo Covid, amém? E há um ponto de interrogação foi no serviço? não sei foi na padaria? Não sei Foi com a minha própria família Com churrasco domingo? Não sei E as pessoas estão falando Que foi na igreja Essa é a convicção delas Foi na igreja, que convicção é essa meu querido? Não tem Estão falando que a igreja né, Os pastores não podem falar Porque é, com essa distância De quase 3 metros que eu tenho aqui da irmã ali Falam que tem é, As gotículas, né? O que, que é isso aí, cara? Então, diante disso aí, quando eu vejo o apóstolo Paulo, que ele tinha uma causa, mas ele fazia por aquela causa, e quando ele se remete a tudo isso aí, coloca é de novo aqui o oito, por favor. Quando ele se remete a tudo isso aí, ele começa a fazer um parecer dele antes. Aí, quando ele fala, mas isso eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas, as, ele perdeu todas as coisas, e considero como um esterco. Tudo que ele fez, cara. Desculpa a expressão aqui, ó, eu vou usar a expressão, a expressão aqui. Esterco é merda. Minha vida era merda. Então não me importo com o que aconteceu. Eu me importo com a minha verdade. E qual a minha verdade hoje? Qual a sua verdade hoje? Você se rende ao Senhor de Cristo? Sim, me rendo. Então tenha convicção. As pessoas não podem te convencerem de quem você é ou tentarem te influenciar do que elas são, mas você tem o poder de escolha, cara quem manda na minha vida é Cristo, então eu sou convicto do que eu vivo, e quando Paulo fala, ele não se importou com o passado dele, amém? E nem ao menos ele se importou com ah, o que pensam de mim, não, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou diferente, a minha causa ela mudou, hoje a minha causa antes era matar cristãos, hoje a minha causa é ganhar vida então ele não, teve um tempo que ele não se achou digno, e o Senhor veio e falou vou te levar Paulo, vou te levar Paulo, vou te levar, filho, vou te levar Senhor se o Senhor puder me deixar mais um tempo, para mim ganhar mais vidas, eu agradeço sabe o que é isso? a graça ele queria, é, nas nossas palavras, ele queria tipo assim, ó, o tanto que eu matei, eu quero recuperar o dobro. Então eu não aceito menos que isso. Ele não aceitou simplesmente ser transformado, ele não aceitou simplesmente fazer parte de um culto, ele não aceitou simplesmente estar sentado só nessa cadeira, não. Ele tem uma causa, e qual é a causa? A causa é ganhar vidas. Pessoas que nem ele, ou até pior que ele, ele não tinha... É, ele não tinha medo de nada As pessoas que tinham medo dele, amém? E às vezes nós, cristãos Estamos rendidos ao mundo Com medo do que pensam Ah, vai pro culto lá, ah, vai pro culto, que responsabilidade. Pô, cara E você tem medo do que as pessoas falam Se eu tiver que morrer Que eu morra fazendo o que eu amo É nessa igreja essa igreja, ela transformou a minha vida. A igreja, eu digo, a igreja com os meus pastores, amém? Uma igreja vazinha é um quadrado. Uma igreja, eu digo, a igreja sou eu. A igreja que tem dentro dos meus pastores, eles transmitiram para mim e fez a minha vida transformar. E eu não aceito menos que isso na minha vida. Eu não consigo estar tá, eu falo isso para os meus discípulos, amém? Cara, se você não se envolve, você não se desenvolve. Se eu colocar você sentado nessa cadeira aí, eu, eu vou te matar. Eu não, né? Você se mata. Porque parece que tem corrente aí, laço, alguma coisa tá arrependida. Porque você não consegue se movimentar. E eu falo isso aí por quê? Porque essa é a convicção. Não basta sermos telespectadores do reino de Deus ou da palavra. Olha meu irmão, eu teve um discípulo meu que falou assim, pai, eu queria que assim, ó, se a Bíblia fosse tivesse a oportunidade de escrever mais três livros, eu queria que meu nome estivesse lá. Caraca, eu falei, meu, ele entendeu. Ele entendeu, sabe por quê? Se a Bíblia fosse reescrita, reescrita não, né? Tivesse mais, ah, vamos, vamos incluir mais, será que você faria história? Será que seu nome estaria lá? Ou seria mais um da multidão? Atrás só de milagres. Não, eu queria que meu nome estivesse lá, amém? E você também, você não é único. Tem pessoas que necessitam da sua palavra, do seu testemunho, amém? Debaixo da sua liderança te conduzindo, Amém? Amém? Põe a palavra aí, filhão. Próximo. Glória a Deus. Em Lucas 12,15 diz que... Então eu lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém? Quando ele fala que a vida do, do homem não consiste na quantidade de seus bens Essa parábola é a do jovem rico Amém? Quem conhece aqui? O jovem rico ou o jovem insensato ou o rico insensato Algumas diferenciam O que Jesus Tudo que ele fala para aquele jovem rico ele, faz, ele fala, já faço A caridade, já faço Vai para o culto, já vou Vai não sei o que, já faço, tudo que Jesus falava para ele, ele falava que já, fazia, amém? E às vezes a gente acha que fazer o culto, a célula, o discipulado, e acha que faz tudo, mas não, isso não é o tudo, amém? E quando Jesus fala uma palavra-chave, uma palavra então, tá bom, já que você faz tudo, larga tudo o que tens e me segue, o que, que ele fez? Saiu fora. Por quê? Isso é seguir a Cristo. Muitas vezes eu vou ter que deixar de dormir para que outros durmam. Vou ter que deixar de comer para que outros comam. Vou ter que deixar de me vestir ou dividir o que eu tenho para que outros se vistam. Esse é o real motivo de Cristo nas nossas vidas. Esse é o real motivo daqueles doze que seguiam Jesus, amém? Aqueles doze que seguiam Jesus, era isso que eles faziam. A multidão tinha em todos os lugares que Jesus passava, querido. A todos os lugares que Jesus passava, a grande multidão o acompanhava, amém? Mas o que Jesus queria enfatizar nesse perigo das materialidades? A preocupação de Cristo não era com o tamanho da riqueza que, possuí, que ele possuía, ou que possuímos, amém? Mas até que ponto... A riqueza nos possui. Até que ponto o seu bem material... Ele te prende? Até que ponto você não consegue dividir? Até que ponto que o mais importante é a sua casa e seu armário cheio... E o seu vizinho passando necessidade? Uma materialidade... Num contexto geral... Não em só em prédios... Ou veículos... Não em tudo... Essa materialidade... Lembra do ano passado? Que as pessoas falaram, vai fechar os mercados. Que caos que foi os mercados, né? Eu falei até para minha esposa assim. Mano, o pessoal vai invadir aqui, cara. Se acabar a mesma comida, vai invadir aqui e vai querer pegar alguma coisa aqui. Por quê? A gente traz para si, amém? Isso, é infelizmente, é o ser humano. Meu, a minha casa, cara, aqui tem tudo, graças a Deus. Viu lá? Tem tudo aqui, graças a Deus. Arroz, feijão... Então quando nós falamos um portal aí, fecha alguma coisa aí, sei lá Um portão, fala uma coisa Por quê? Porque somos egoístas O jovem rico fazia tudo Bem, caridade, tudo Mas não se desapegava ao bem material, amém? Essa pandemia ficou bem claro, amém? Que entre ricos e pobres não houve diferença nenhuma Essa pandemia não escolheu classe social ela é apenas devastosa Ela sai, não importa Amém? De um tempo para cá não está importando nem idade Então de que adianta Arcarmos, né, ou termos tesouros nessa terra O que, que adianta? Do que adianta? Do que adianta se eu não ter confiança em Cristo? Se passamos por grande dificuldade com o nosso irmão Fiquei muito triste como o pastor disse, fiquei muito triste. A gente nunca espera por isso, amém? E diga assim, ó, porque a vida de muitos cristãos reflete ao contrário. A maioria não, não investe, ou quer dizer, investe em bens materiais, mas não investe em algo espiritual, tem um curso top de crescimento, de liderança. Tem um curso que vai alavancar tal a é, sua espiritualidade. Não. Diferente ou igual a, a muitos, eu pensava da mesma forma. Eu estou construindo a minha casa lá. E eu, até minha mulher falava assim, ó, ah, vamos para o Mac? Eu falei, o Mac vai gastar pelo menos uns 150 reais, dá pelo menos uns 7, 10 sacos de cimento. Vou deixar de construir para comer mec agora dá uma segurada Por quê? Porque muitas vezes o meu coração estava mais no que eu possuía ali Meus bens materiais Até quando Deus tocou no meu coração Que eu falei, cara, tocou não, na verdade Ele quase tirou a minha vida, né? Porque eu passei mal Na minha laje lá, que é alto Tem uns 9 metros Passei mal, desci correndo, passei mal E eu vi que realmente as coisas materiais não importam Por quê? a primeira coisa que tocou no meu coração eu estava deitado na minha garagem, onde eu moro, amém e pensando veio refletir a minha vida hoje se você viesse a falecer em um chão de cimento de que adianta estar tá construindo tudo isso aí e não ter Deus, de que adianta de que adianta tanta materialidade se você não tem um coração puro, se você não tem um coração ensinável? De que adianta? De nada adianta. Então, diante disso, eu comecei a refletir as coisas melhores espirituais, amém? Hoje eu amo a minha casa, amo a minha família, amo as pessoas que vão até a minha casa, que graças a Deus... Sempre tem alguém lá Ou é filhos espirituais Ou é alguém da igreja Amo, amo de paixão Amo estar com as pessoas Amo se relacionar com as pessoas, amém? Até porque se Deus permitir me levar Vai ser em qualquer lugar Vai ser na pandemia Ou vai ser eu cair de bicicleta Ou escorregar aqui e bater a cabeça O tempo dele eu não consigo entender Mas o que eu puder fazer aqui Para estar próximo de pessoas E amar pessoas eu vou fazer E não importa não importa o que o meu vizinho da esquerda acha, nem o da direita. Eu tenho convicção no que eu vivo e quem eu sou. Amém? A opinião das pessoas não podem valer muito mais do que Cristo fez em você. Quem sabe o quanto foi transformado aqui? Amém? Cara, eu eu conversei com três pessoas hoje aqui. Que se eu contar o testemunho para você, que não é, eu não vou contar. Cara, você é louco. Uns caras pesados, maconheiro, ladrão, só Deus para mudar. E você acha que Deus não pode fazer nada? E você acha que uma pandemia está te parando? A transformação dessas pessoas, a minha, a sua, não pode ser, não pode ser minimizada, não pode ser menor se as pessoas virem impor sobre você, não querido, você não conhece o meu testemunho, você não sabe o quão maravilhas, a presença de estar no culto, a presença de estar numa célula, a presença de estar sob a minha liderança, você não sabe o quanto me mudou, se eu deixo de ir à célula, aos cultos, ao meu discipulado, eu morro, eu morro, eu falo diante da, depois dessas câmeras aqui, no ano passado, o que eu passei, eu sei, eu não posso falar por ninguém, eu falo por mim, falei até pro meu pastor falei pastor cara eu me perdoa cara é uma coisa louca eu não senti nada falei, como filhão Ele até ficou bravo comigo né? como filhão foi mãe é uma coisa louca cara que a internet é boa só para redes sociais agora coloca aqui um culto online quem acha que é a mesma coisa o culto online e o culto presencial ninguém por quê a gente necessitamos de estar próximo de pessoas, amém? E essa conexão, sabe quem faz? Essa conexão quem faz é a igreja, é a célula. Sem elas morreremos. Sem elas morreremos. Já ramelamos estando aqui, tendo tudo. Imagine sem nada. Amém? Põe a próxima palavra, filhão, para mim. Ó, o apóstolo nos instrui acerca do que realmente importa, amém? Ele vai falar o que realmente importa. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do, do, do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Próximo. No dois dias. No dois dias. No dois. dois dias. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Próximo. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, ele nos instrui a olhar as coisas do alto. A pensar com as coisas do alto muitas vezes, o nosso pequeno foco, o nosso pequeno pensamento de coisas terrenas. Quem aqui conhece pessoas que ficaram... É, elas ficaram diferentes com essa pandemia? Quem conhece? Teve uma menina que eu fui na casa dela, uma amiga nossa, que ela pediu pra a gente deixar o chinelo lá pra fora, até aí, sem problema. Mas lá fora ela higienizou meu chinelo, que eu estava no Never tennis. Estava de tênis, quando eu entrei na casa dela Ela passou álcool Nas nossas mãos Eu falei, cara, tem aí também normal Mas aonde a gente sentou, ela jogou lá um borrifador No sofá, que é louco Eu falei, meu Deus do céu Aí eu tenho intimidade, eu falei, meu, você está ficando louca já Não, essa aqui é precaução Eu falei, não, isso aqui é loucura Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela não vive o que eu vivo E ela falou pra mim, você é louco Tendo cela na sua casa, e continua, véi, continua. Mas, e aí eu falei, filha, você não tem que trabalhar? Ela tem uma lojinha de roupa, amém? Quantas pessoas que entram lá? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Eu falei para assim, eu não me apego às coisas terrenas. Eu me apego às coisas do alto. Eu sei que Cristo Jesus está com cada um de nós, amém? Amém? Mas. Se eu e você não se atentarmos às coisas do alto, automaticamente as coisas terrenas elas vão te abraçar. Elas vão te abraçar, elas já abraçam no natural, amém? Eu costumo falar para os meus discípulos, né, os meus filhos espirituais: assim, cara, o mundo ele é muito caro, ele é muito da hora. Ele te ludibria, ele te engana, mas a gente cai de novo, amém? Porque são coisas terrenas. Pensa diferente, pensa fora da caixinha Pensa fora da caixinha Eu sei que o quanto Dificuldade que cada um teve aqui, amém? Para estar hoje aqui no culto Quem teve medo de estar aqui hoje? Seja sincero, querido, quem teve medo de estar aqui hoje? O cara, é só eu Graças a Deus, sem fé mesmo, hein, cara Graças a Deus, só eu Amém? Por que medo? Porque muitas vezes a gente tem Medo de tudo Por quê? Ah, é o vizinho da esquerda É o vizinho da direita eles falam, eles digam, ah, não vai para a igreja, ah, não sei o que lá. Estão todos apegados às coisas terrenas, às coisas aqui baixo. Eu não, você também não, amém? Eu percebi, graças a Deus, que eu e você, eu na verdade tenho, né? vocês não tiveram medo de estar aqui hoje. Por quê? A necessidade de estar aqui era muito maior do que é de ficar em casa, bitolado com as coisas, amém? Em casa, as coisas deixam você louco. Ou não, né? Parece que tipo assim, só esse, esse cenário está acontecendo. Mas se você vê, tem, tem aquele churrasco de família, aquele baile funk, o narguile, está tudo natural, tudo fluindo como como sempre fluiu, amém? Então hoje, em nome de Jesus, em mês acontecimentos, os desesperos, o desespero, desespero das pessoas, elas estão chegando. Mas sabe quem? Os cristãos. As questões eles estão ficando com muito medo, evangélico, religioso, não sei como você se autonomeia, nomeia, né? Ou não acha? As pessoas falam religioso, cristão, evangélico. O quanto essas pessoas realmente estão com medo? Eu converso com vários amigos meus que é cristão, evangélico ou de outras denominações que teve igreja que não voltou ainda. Amém? Aí quando eu falei de Mateus, acho que Mateus 11 12, ou 12 e 11, que fala que o reino de Deus é tomado a? A? A força. Eu falei, e aí querido? Se hoje acontecer, acontecer, que nem o nosso pastor falou aqui, que tem esse culto graças a Deus que permaneça, mas se não tiver. E você, como será que vai ficar? Se o eu, eu, pastor, o seu líder fizer um chamado, falou, filhos, vamos tomar esse reino à força, vamos para cima, vamos evangelizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você, como será? Será que você vai ou será que você vai ter medo? Hein? Será que vai ou será que vai ter medo? Será que as pessoas vão continuar influenciando você ao contrário? A gente sabe o quanto foi, o ano passado foi... Foi difícil, amém? Tudo que aconteceu, né? Foi uma, uma novidade. Essa pandemia. E o quanto de pessoa que, o ano passado, estavam sedento para a volta aos cultos, amém? Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Estavam com medo. Medo do quê? Medo da morte. No ano passado, quando iniciou, ninguém conhecia nada, nem sabia nada. Alguns, muitos não sabem do que é isso, né? Não tem uma, uma pesquisa avançada sobre o que esse Covid, mas o ano passado ficaram com medo, se afastaram, colocaram dentro da casa, tal, beleza. Aí depois parece que tipo assim, aí voltou por causa das eleições, é tipo normal. Tipo, aí você, tipo assim, as pessoas viram que? Pô, é mais uma doença que a gente infelizmente vai ter que lidar. Beleza, Wanda. E agora? Agora acontece que o afastamento dos cristões dos seus templos o afastamento dos seus discípulos das suas, dos seus filhos espirituais o quanto de pessoas se afastaram da presença de Deus e a nossa busca querido ainda é muito fraca amém? ainda é muito fraca porque ainda não entendemos o grande motivo da nossa de nascermos, que é o quê? Que é o quê? Exercer o nosso chamado. Muitos são chamados, mas poucos são. Caraca, o pessoal sabe de jargão. Né? Amém? E você é um chamado ou um escolhido? Como você se define? Um chamado ou um escolhido? Quem que recebeu o convite para vir à igreja? Amém? Convite, alguém te chamou para vir à igreja? Amém? Ah, então. Foram chamados. Sempre alguém te convidou para vir à igreja. Amém? Chamado. Estar na igreja, você está porque você quer ir. Amém? Agora, ser escolhido é permanecer em meio a sacrifício. É permanecer em meio a... A fofoca é permanecer em meio à tribulação, é permanecer. Esses são escolhidos. Eu creio que hoje aqui nessa igreja só tem escolhidos, amém? Amém? Porque vocês estão aqui em meio a essa pandemia, em meio a esse medo, então você é um escolhido. Eu e você somos escolhidos. E vamos exercer o nosso chamado para com os outros que estão afora. Amém? Se você está aqui, você é força. Se você está aqui, você acredita na transformação que está dentro de você. Você acredita. Por isso que está aqui hoje. Por isso que abriu-se essa, abriu essa porta, graças a Deus. Para quê? Para que os escolhidos entrem. E entramos aqui, recebemos a palavra, os escolhidos saem e vão buscar outros chamados que possam se transformar em Escolhidos Essa é a palavra A multiplicação da igreja aqui foi dessa forma Amém? Começou com Com o pastor Rodrigo e pastora Sônia Aí pastor Pastor Henrique veio, mas antes veio o Valmi Do Valmi veio o pastor Henrique e a pastora Cris Assim sucessivamente, veio com seis pessoas Que hoje tem mais de Mais de cem pessoas aqui com certeza Então a multiplicação é escolhidos Chamando os, os escolhidos não é diferente, amém? Não pense que você não é escolhido. E querido, o próximo versículo é sobre o profeta Jeremias, que revelou qual tipo de busca nos, levar, nos, levar, nos levará a encontrar Jesus Cristo, amém? Pode pôr filhão. Jeremias 9:13 diz, Vocês me procurarão, e me acharão. E quando me procurarem de todo o todo, todo coração. Quando me procurarem de todo o coração. Todo o coração entrego, é entrega de tudo. É tudo. Eu dou minha vida por quem eu sigo. Eu dou minha vida por quem eu sou. Então quando Jeremias, ele fala isso cara. Quando me buscares de todo o coração, é muitas vezes deixar os seus problemas de lado e continuar fazendo. E continuar exercendo o seu, o seu chamado, o qual você é escolhido, amém? O que espera de nós é muito mais, é mais do que amor. O que é mais do que amor, meu querido? O maior mandamento é amor. Mas também a intensidade possível do coração. Alma, entendimento. Quando falar de coração, não é... Ai, é só amor. Ai. Amor. Você os coraçãozinhos? Amor. Não é muito mais do que isso. Amor é dedicação. Amor é empenho. Amor é determinação. Amor é energia e entrega. A quem? A uma causa. Eu tenho dedicação... Ontem eu e a David Tínhamos um compromisso Amém? Só que assim, é, a igreja sou A igreja sou eu E a gente teve que estar Em três lugares Não deixamos de fazer A nossa obrigação espiritual, amém? Passamos por esses dois lugares, mas só que tinha a limpeza da igreja, a dedicação, amém? Ao reino, a minha casa. Eu estava falando para o Bruno hoje em cima, cara, eu conheço, eu conheço muito mais da igreja, as tomadas 110, 120 do que a minha própria casa. Por quê? Aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Aí a gente passamos para os nossos discípulos, filho. A gente não vai poder estar, porque a gente tem, na verdade, outras duas coisas para fazer. Mas assim que terminarmos, vamos a minha casa limpar. Para quê? Para os nossos irmãos aqui, cada um de vocês, estar assentado e receber o culto num lugar limpo. Higienizamos todas as cadeiras, amém? O que, que é isso, querido? Dedicação e empenho. Dedicação e empenho. A entrega a Cristo. Ninguém, o pastor não me pediu, não, amém? O pastor não me pediu, não. Eu sei da minha escala que eu tenho que limpar, eu venho, pá, e vou lá e limpo. Se tiver só eu e a Deise, a gente limpa. Se tiver mais dez discípulos, amém? Vai ser graças a Deus. Se tiver só dois, se tiver só eu, limpo. Por quê? Não é sobre mim, é sobre vocês, é sobre quem estará aqui. Se eu pouco me importasse com a minha casa. Vocês chegariam àquela recepção e portaria, vissem a igreja toda suja. Cara, que lugar é esse? Eu não posso. Aqui é minha casa, tem que estar limpo. Então essa dedicação... Queridos, tem um Voyage EMH 9231. Tem como tirar lá, por favor? Acho que a minha está passando mal para tirar ali, por gentileza. MH32? Quem é Nino? Achou? Achou, graças a Deus. Amém? Então essa dedicação, para a gente finalizar, amém? Essa dedicação e empenho tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de você. A busca por algo a mais, por conhecimento a mais, depende de você. Depende da sua determinação. O seu líder, ele te dá um comando, uma direção, Amém? Ele te dá uma direção em comando tá? Sua vamos filhão, vamos pra cima Mas o empenho tem que ser Seu Se ele te indica Ou te dica, te direciona E você não quer Amém Então hoje em nome de Jesus Quando Quando eu venho a minha casa Sei quem eu fui Eu sei quem eu fui eu, quando estava sentado, eu também estava fora, o que eu mais fazia era condenar as práticas de cultos, liderança, célula. Então eu sei da minha mudança. Hoje eu me dou aqui totalmente a minha igreja. Hoje eu me dou totalmente, eu me dou o privilégio de, se tiver um dia sem fazer nada em casa, eu quero colocar na minha mente, eu venho aqui, eu venho varrer, como eu já vim, eu venho limpar, como eu já vim, eu venho fazer, porque aqui é o meu lugar. Eu tenho convicção de quem Cristo é na minha vida. Eu tenho plena convicção e confiança que Ele há de me suprir, não em bem materiais. Em bem materiais. Quando eu falo em bem materiais, querido, para mim pouco importa. Se o meu filho não fica doente, é graça. Se minha, meu familiar não fica doente, é graça Olha aí, ó. tudo porque eu faço O reino de Deus Eu exerço a função Eu falo que é função Porque é algo que eu agreguei dentro de mim, amém? Eu agreguei E hoje eu estando aqui Na presença do Senhor O que eu mais amo fazer É servir Nem beber água Então O que eu mais amo é servir Faço parte do Ministério de Excepção e Portaria Por quê? Porque eu tenho plena confiança de que Cristo pode fazer na minha vida Eu gosto de excepcionar as pessoas Eu gosto de abraçar Infelizmente é um momento que é difícil de abraçar, né? Mas eu gosto disso Eu gosto, por quê? É uma coisa que eu não fazia E eu era muito rancoroso Me toca não, irmão Fica mais longe Então hoje eu amo isso Hoje eu amo estar perto de vidas Hoje eu amo vidas Estava falando com a minha mulher ontem, a gente conversou, aí veio os discípulos em casa, né? Estava. Um discípulo levou o almoço. Foi sexta-feira. Levou o almoço. Ué, que benção. Então, tudo isso é graça. Tudo isso é graça. De graça das e de graça recebeste, amém? Então, querido. Pra gente encerrar, eu tenho um, uma oração para fazer para vocês, amém? Mas ó, ei cristão, quando nada dá certo, continue fazendo o que é certo. Sabe por quê? A gente tem uma tendência, estou fazendo tudo certo, não dá certo, eu vou fazer o errado agora. Não, quando nada der certo, eu continuo fazendo o que é certo. Não importa o lugar que eu esteja, dentro da igreja, na padaria, no açougue, eu sou quem sou. Eu vou fazer o que é certo. Independente se o meu irmão acha que é errado ou não. Que é certo. Então. Hoje em nome de Jesus. Que Cristo venha. Colocar no seu coração. Uma plena confiança em Cristo. Esse momento difícil. Vai passar. Não é eterno. Amém? Se você começar a ler a Bíblia. Você vê que no deserto. Ficaram 40 dias e 40 Noites. Mas ficaram também, por causa da memoração, 40 anos. Então, de, tudo depende da sua busca. Tudo depende de como você está e como você vai ficar. Se afastar da igreja, da presença de Deus. Digo com convicção que não é a melhor escolha, amém? Louvor, pode subir, por favor? Então, em nome de Jesus, que você tenha plena confiança em Cristo. Ele sabe tudo o que está fazendo e o que você está passando há um tempo determinado para todas as coisas há tempo de plantar e há tempo de colher há tempo para tudo, amém? então hoje esse tempo a gente tem que passar hoje é para ver realmente não, não, na verdade não é ver hoje é para ter assim, cara quem tem convicção em Cristo e quem não tem, e quem não tiver Deus vai pôr confiança em nome de Jesus, amém? ninguém vai sair daqui sem confiança porque Deus estabelece isso sobre a sua vida, sobre a tua família, amém? Amém? Vou orar para você em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor meu Pai em nome de Jesus, eu peço, Pai. Sobre cada família, Pai. Em nome de Jesus, ajude, Pai. Pois, Senhor, que lutaram, Pai. Em nome de Jesus ao nosso lado, Pai. Em nome de Jesus, com a causa do Evangelho, Senhor. Senhor, junto com os nossos pastores e líderes, Pai. Em nome de Jesus. E o nome de cada um aqui, Senhor. Esteja escrito no Livro da Vida, Pai. Senhor, que alegre-se sempre no Senhor, Pai. Que alegre-se, Pai. Seja na amabilidade, Pai, de vocês, Senhor. Conhecida por todos. Senhor, que não andem ansiosos, Pai, por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, Pai. E com ação de graças, apresente seus pedidos, Senhor. Senhor, que exceda todo entendimento, Pai. Guarda o coração e a mente, Pai. De cada filho, Pai, em Jesus Cristo. Irmãos, tudo que for verdade, tudo que for Nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam com suas lideranças e pastores. Aprendam, recebam ouvir o que viram hoje, o que sentiram, e que a paz de Deus esteja com vocês. E que o Senhor sempre traga sobre a mente de vocês que é o um momento e não vai durar para sempre. Que por quanta dificuldade que você esteja ainda, o qual o seu pensamento parece um turbilhão de coisas, aonde você não consegue dormir, aonde você não consegue ao menos se alimentar. E hoje o Senhor que Ele venha te suprir que o Senhor venha adentrar sobre a sua mente Sobre o seu coração Que Ele traga hoje E coloque sobre você A plena confiança nele Tira as suas mãos E coloque As suas orações Os seus joelhos em súplicas Tira o que você pensa E coloque em oração O que Deus tem que fazer Sobre a vida de cada um o que Deus tem que fazer sobre a sua vida. Do que você precisa hoje. Nas suas orações você apresentou hoje o que você tem que fazer. Hoje o Senhor, Ele coloca uma nova chance. Uma nova oportunidade de mostrar quem Deus é para você. Tenha plena confiança em Jesus Cristo. Ele nos colocou... aqui nesse momento... para entendermos... que do meio a mais de 150 pessoas... ou 200 pessoas... acredite... acredite... que tudo isso vai passar... e lá na frente... eu e você... vamos sentar sobre essa cadeira... no momento de comunhão... e contarmos os nossos testemunhos... lembra No ano passado... Quando as igrejas iriam fechar, quando a igreja abriu, quando recebemos aquela palavra, aquela motivação, aquela inspiração. Graças a Deus, aqui hoje estamos, na presença do Senhor. E como o pastor disse em um culto, nós queremos que todos partilhem dessa alegria que vamos passar. Mas que você esteja aqui também, continuado sentado nessa cadeira. E digo mais, que vocês estejam com outras pessoas partilhando desta fé. Partilhando deste testemunho. Que Deus possa, em nome de Jesus, colocar sobre o seu coração. E esse louvor entre sobre o seu coração.
1: Nosso amigo o Santo Espírito. Ecer os corações. dar os seus sinais o que dizer o que fazer quando ele vem aqui O mais que ser bem sejamos outra vez aqui e o que dizer o que dizer o que fazer quando ele vem aqui o mais que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui Nosso amigo santo Espírito Se entrega, se entrega
0: Deixa o Senhor te usar
2: Santo Primeiro
1: Amor Traga aquela essência, Senhor
2: Que talvez você há muito tempo Não exala ela
1: Diga isso ao Senhor Eu
2: ceia você cria uma expectativa se você não cria uma expectativa no culto de santa ceia eu quero dizer a você para que você comece a colocar dentro de você, porque esse ato de ceiar ao Senhor eu tenho certeza que é o momento que você se torna um só com ele e quando nós estamos aqui quando nós vamos ceiar, quando quando nós vamos comer do pão e beber do suco, do sangue de Cristo e comer do corpo de Cristo, eu tenho certeza que você é a melhor sensação da sua vida. É como você se torna um só com Ele. Existe uma conexão entre você e Ele nesse momento. Por isso que muitas vezes eu falo assim, não divida a ceia com ninguém. Esse momento é teu e dele. É o momento que você precisa se despir para ele. É o momento que você precisa se arrepender diante dele. De todas as besteiras, as coisas que você fez durante o mês inteiro. E aí você ouve o Espírito Santo falar assim, filho... Nesse momento eu sou um só contigo. Vá e não peques mais. Então eu quero que você saia do teu lugar. E você pegue a sua ceia e volte para o teu lugar. Eu quero que você feche os teus olhos. Porque você vai ter esse momento com o Espírito Santo. Então saia do teu lugar, pega a tua ceia aqui. Que você fique em espírito Que você fique em espírito Pegue a tua ceia Volte para o teu lugar Hoje é uma santa ceia É o um momento que você tem todo mês É o um momento que você se torna um só Você que está em casa Que preparou a tua ceia Eu quero que você pegue a tua ceia Coloque ela assim Perto do teu coração E você comece a agradecer a Deus porque você está tendo mais uma oportunidade de estar, de se tornar um só com Ele. Eu tenho certeza que para esse momento, você que é batizado somente, que desceu nas águas, você pode estar tá ceando Em nome de Jesus. Tenho certeza que os momentos que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, algumas pessoas têm medo, algumas pessoas desistiram, não acreditam mais. Será que o nosso Brasil, o nosso mundo, a nossa vida vai voltar normal? Ei, eu quero dizer para você que a minha vida está normal em Cristo. Porque eu não deixei de fazer nada para Deus por causa de uma pandemia. Aí que eu me aproximei mais dEle, aí que eu falo, Senhor, eis-me aqui, eu quero estar junto a Ti. Não importa o que aconteça, eu quero ser um só contigo, eu quero fazer parte disso. Você que não seia, não, não, não né? eu quero que você também fique de pé, porque esse momento aqui é para você também. É um momento de reflexão seu com Deus por mais que você não vai tomar do sangue, comer do corpo de Cristo, mas eu quero que você também se torne um só com Ele hoje, eu quero que você em nome de Jesus, se conecte com o Espírito Santo, talvez o Senhor tenha tanta saudade de você, você já esqueceu a essência que estava dentro de você, você já não exala mais ela, quê? Algo dentro de você esfriou. Eu queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Você que pegou a sua ceia, coloca ela assim pertinho do seu coração. E nesse momento eu não quero que você peça nada para Deus. Nesse momento eu quero que você... Eu costumo dizer que nesse momento é o momento de você se despir. De você... Arrancar tudo que está aí dentro de você o seu líder talvez não saiba eu também talvez não sei mas o Espírito Santo ele sabe e hoje ele quer ouvir de você ele quer ouvir o seu arrependimento ele quer entender realmente o que você quer ser diante dele porque isso é uma escolha sua então feche os seus olhos em nome de Jesus
1: Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
2: Se arrependeu que você colocou a tua vida diante do altar do Senhor. Eu tenho certeza que esse momento é muito especial para você. Assim como é especial para mim. Porque sei o Senhor, entregar a tua vida ao Senhor, não existe nada melhor. Então, nessa noite eu quero que você levante sua ceia. Como se fosse a sua última ceia desse momento. E você falasse assim, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus porque o Senhor me escolheu para estar aqui hoje. Graças a Deus porque o Senhor é o Deus da minha vida. Graças a Deus porque o Senhor me deu uma oportunidade de me tornar um só contigo mais uma vez. Faça a sua oração. Faça a sua, a sua oração. Senhor, nós consagramos esses elementos a Ti agora, Pai. O Teu corpo e o Teu sangue, que vai nos fortalecer, que vai nos guiar, que vai nos deixar, Senhor, firmes, Senhor. Que nada venha fazer com que nós venhamos desistir daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não aceitamos, Senhor, que o diabo roube a nossa identidade. Que o diabo arranque, Senhor, tudo que o Senhor plantou dentro de mim. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos diante do altar, Pai. Eu quero que você tome a sua ceia. Tome a sua ceia nesse momento. feche os seus olhos feche os seus olhos em nome de Jesus o Senhor é o único Ele é o único Ele é o único que é digno da sua adoração é Ele que você deseja nessa noite você que está afastado dos caminhos do Senhor tempo você não sente a presença dele, é nesse momento agora meu irmão, eu desafio você a sair do teu lugar e receber Jesus na tua vida, é você mesmo que entrou aqui sem expectativa nenhuma de vida, o Senhor chama você filho, filha, para receber Jesus novamente na sua vida Ele, porque Ele é o único que é digno da adoração,
1: da sua exaltação. Receba Jesus na sua vida, receba Jesus na sua vida. a Ti, a
2: A minha vida. Eu entrego a Ti. Eu consagro a Ti. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria agradecer você que está aí na sua casa assistindo a live. Deste culto. Vocês, filhos e Guarani, que estão aí em casa, eu sei que esse momento breve, breve, nós estaremos juntos, podendo abraçar, podendo estar juntos aí na ACN Guarani. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e que você possa continuar orando para que os nossos governantes eles venham entender que existe uma necessidade de estarmos assim, ó em comunhão e aliança com Deus, em nome de Jesus, e você que está aqui, eu quero te agradecer, porque eu sei que muitas coisas colocam você a não estar aqui, a desistir, mas o Espírito Santo ele fala para você, ei filho, avante! Vamos avançar, porque é o momento de você crescer. É o momento de você romper nas suas áreas da sua vida. Então não desista, não desanime em nome de Jesus. Durante a semana nós estamos aqui na igreja, fazendo oração. Todos os dias, das nove às dez da noite. Nós estamos orando, profetizando. Estamos orando em fotos, fazendo atos proféticos. Na sexta-feira a gente deu sete voltas aqui, ó, declarando. E eu desafio você que está desanimado, que está meio jururu em casa, fica aí perdendo tempo, brigando com a sua mulher, brigando com seus filhos, porque você está cansado e colocando o corona, né? Ah, eu não vou para a igreja por causa do covid, mas você está na rua, vai no mercado, vai trabalhar. E aqui é o lugar onde você menos vai ser contaminado, porque você está usando máscara, você está separado, né? Então em nome de Jesus, não deixe que o diabo roube a identidade que está dentro de você, que o Senhor colocou em você. Eu desafio você a sair do seu comodismo. Esse é o tempo, é no momento da tempestade, é no momento das aflições que você precisa buscar e clamar o Senhor, para que você permaneça de pé. Então, em nome de Jesus, amanhã eu espero você aqui com seu borrifador, porque nós vamos fazer um ato profético e o negócio vai ficar quente para Satanás. Em nome de Jesus. Amém? Posso contar com você? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo esteja aí na sua casa, esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos discípulos que veio lá da Iacene Guarani. Que vieram de trem, viu? Saíram de lá e falaram, não, eu vou lá adorar e exaltar o Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, a volta de vocês. Inclusive eu preciso de uns irmãos aí pra gente levar eles até a estação. Amém? Um sub aí de grátis. Que Deus abençoe a tua vida. Nós amamos vocês. Levante suas mãos aos céus. Senhor. Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos Pai, nós sabemos que nós não somos nada sem a tua presença, talvez o mundo Senhor tenta sempre dizer isso ao contrário, que você não é merecedor de estar aqui, que você não é digno do amor de Jesus. Mas eu repreendo essas palavras sobre a tua vida. Você é digno, sim, do amor de Jesus. Você é tão digno que Ele morreu na cruz por você e te deu uma segunda oportunidade. Muitos aí, Deus, deu uma terceira oportunidade. Então, que você possa receber esse amor do Senhor e que essa ceia de hoje, esse culto de hoje, tenha te fortalecido. Tenha te colocado ainda mais em pé, mais presente diante de Deus. Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, e que eles venham ter uma semana abençoada, que o Senhor blinda, Senhor, cada um deles, Pai, aonde eles estiverem, que nada, nem o mal venha tocá-los em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua semana em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus abençoe uma semana de muitas vitórias aí, profetiza sobre a vida dele, em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus abençoe a tua vida e até amanhã na live, em nome de Jesus.